0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão. reflexão, culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração, glória, glória. com Márcia Cartier. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom, começa agora o seu culto doméstico, um culto tão esperado durante todo o dia na sua 93 FM, é hoje com a gente ele, pastor Zé O Nascimento, da DEC Assembleia de Deus de Queimados, a paz meu querido.
1: Graças e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus Nosso Senhor. Querida Márcia Cartier, todos os ouvintes da nossa Rádio 93 FM, quem fala aqui é Pastor Osel Nascimento, pastor-presidente da ADEC, Assembleia de Deus em Queimados. Que honra estarmos juntos mais uma vez para falarmos da palavra do Senhor. E participarmos deste culto tão maravilhoso Que Deus possa nos abençoar sempre
0: Amém, um abraço a todos da ADEC mais um abraço Hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor Ziel O
1: texto que nós vamos ler Se encontra em Gênesis capítulo 37, versículo 5 ao 11
0: A palavra de Deus para o seu coração
1: Certa vez, José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. «Ouçam o sonho que tive», disse-lhes. «Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, «Então você vai reinar sobre nós?» Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol e a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse... Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. José ele era conhecido pelos seus irmãos como sonhador. Porém, o que temos que entender é que os sonhos que seus irmãos não sabiam que José contava, como se fosse um sonho dele mesmo, é que por trás daqueles sonhos havia uma grande promessa de Deus. José sonhava, na verdade, os sonhos de Deus. É claro que quando eu falo os sonhos de Deus, eu estou usando aqui no sentido figurado, um desejo uma aspiração, Deus tinha alguns planos a serem concretizados e José fazia parte desses planos. Entendendo um pouquinho da história de José, certo dia, quando os irmãos mais velhos de José pastoreavam as ovelhas de seu pai, Jacó pediu que fosse ver como eles estavam passando. Quando os irmãos de José ouviram chegar, alguns deles disseram Vamos matá-lo! Mas Rubens, o mais velho, disse Não façam isso. No entanto, eles pegaram José e o jogaram dentro de um poço seco. Depois sentaram-se para decidir o que fazer. Aqui já percebe, aqui a gente já percebe, uma situação muito triste. Uma família desestruturada onde os irmãos mais velhos têm ciúmes do irmão mais novo, talvez pelo tratamento diferenciado que o pai dava para José, mas embora isso não justifique, eu costumo dizer que como José era filho da velhice de Jacó, era como se Jacó tratasse José não como filho e sim como neto, já que ele já poderia ser avô É só apenas uma colocação Mas a verdade é Que aquela família Estava desestruturada Havia ódio Cada vez que José contava um sonho Cada vez que José tinha uma postura Eles, como diz a própria Bíblia Eles o odiavam ainda mais Isso significa dizer Que eles já odiavam E passavam a odiar ainda mais e neste momento, quando eles decidem matar José, acabar com o sonho dele, acabar com toda aquela situação, embora tivesse sido impedido pelo irmão mais velho, Rubem, agora eles decidem vender, porque naquele momento do ódio exacerbado, no auge da maldade, nessa hora diz a Bíblia que surgiram alguns ismaelitas. É, e Judá disse aos seus irmãos, vamos vendê-los aos ismaelitas. Interessante que essa já era, eu entendo ali que já é parte da providência de Deus. Se esses ismaelitas não aparecem ali, quem sabe aqueles irmãos é, cometiam a atrocidade de matar o próprio irmão. Mas ao vender, Deus já vê ali, é claro que eu falo Deus já vê ali, também uma linguagem humana, uma possibilidade. De um escape E ao ser vendido por 20 moedas de prata Ele vai para a casa de Potifar E chegando na casa de Potifar Ele vai parar lá Depois os maletas começam a vender Potifar compra José E José vai para sua casa E aquele sonhador Cuja mão de Deus estava sobre ele O que, que acontece? Ele é próspero na casa de Potifar Agora como é que os irmãos vão justificar a ausência de José? Como vão justificar que José tinha sido que José desapareceu e foi muito triste? Que o que que aconteceu? O que os irmãos iriam dizer ao pai? Eles mataram um cabrito e mergulharam a bela capa de José no sangue do cabrito Depois levar a capa para casa Seu pai Jacó e disseram Encontramos isto Veja se não é a capa de José Que maldade, né? Jacó viu que era Ele clamou algum animal selvagem De ter matado José E era isso mesmo que os irmãos de José Queriam que seu pai pensasse Jacó ficou muito triste E chorou por muitos dias Eu fico pensando que tipo de pessoa, que tipo de gente é capaz de fazer isso? Além de vender o próprio irmão, enganar o próprio pai. Talvez a sua situação, claro, não seja tão grave quanto esta, mas nós vamos observar na história de vida de José que Deus ele nunca perde o controle. Se você tem um sonho, se Deus tem um sonho com você, não importa o que acontecer, Deus nunca perde o controle. E nós vamos entender claramente que, mais um pouco à frente, quando na casa de Potifá tudo ia bem para o querido José, ele tinha as ordens, ele dava na verdade as ordens em casa, Potifar faz um acordo com ele, eu vejo que a mão do Senhor está sobre você, jovem. Queridos, é que esse é o ponto principal da nossa vida. Se a mão do Senhor estiver sobre nós, se a mão do Senhor estiver nos guiando, tudo será diferente. Por quê? independente das circunstâncias adversas. Se a mão do Senhor está sobre a nossa vida, vai dar tudo certo. Eu costumo dizer que a mão do Senhor ela não nos acompanha. Nós é que acompanhamos a mão do Senhor. Isso implica dizer que a mão do Senhor está sobre nós enquanto nós estamos debaixo da vontade dEle. José foi vendido pelos seus irmãos, mas não saiu da vontade de Deus, a mão do Senhor estava sobre ele, José vai para a casa de Potifar, é um escravo de Potifar, ele não se desviou da vontade de Deus, a mão do Senhor estava sobre ele, quando a mulher de Potifar tenta ter um relacionamento forçado com José, José Foge, por que, que ele foge? A mão do Senhor acompanha José, porque na verdade José não tinha se desviado da vontade de Deus, e como não se desviou da vontade de Deus, a mão do Senhor estava sobre ele. Então, tome muito cuidado. A mão do Senhor não nos acompanha simplesmente aonde nós formos, mas sim quando estivermos no centro da sua vontade, quando fizermos o que Ele quer, independente das circunstâncias, a mão do Senhor sempre vai estar conosco. E como eu estava dizendo, a mulher de Potifar tenta ter um relacionamento terrivelmente forçado José, José foge ao fugir Ele acaba sendo preso porque a mulher rejeitada Ela começa a acusar injustamente, potifar, não vê outra saída Prende José, José vai, aparecer, vai, vai parar na prisão terrivelmente Mas a mão do Senhor continuou acompanhando José Mas por que, que acompanhou? Porque José, embora fora levado preso ele não tinha saído do centro da vontade de Deus A mão do Senhor vai até onde nós estamos Desde que nós estejamos no centro da vontade de Deus Por isso eu repito, não desista do seu sonho Independente das circunstâncias como elas estiverem Não adianta, as coisas vão acontecer de acordo com o centro da vontade de Deus é muito interessante também Que José, quando ele está preso Ele não vai se lamentar simplesmente Ele vai fazer o seu melhor dentro da prisão Ele começa a se destacar Ele começa a, a interpretar sonhos Ele pede ajuda daquele que recebeu a interpretação correta Na verdade foram dois Mas ele é esquecido lá durante dois anos Entendo, querido Eu preciso... Resumir essa história linda Mas é muito importante que a gente entenda Dentro dos altos e baixos que aconteceram na vida de José Deus nunca perdeu o controle A mão do Senhor nunca deixou de estar sobre a vida de José Por quê? Porque ele nunca saiu do centro da vontade de Deus José foi preso pelos seus irmãos é aprisionado, jogado na cisterna, vendido por ismaelitas Acabou indo para a casa de Potifar, foi para a prisão Mas ao estudarmos a vida de José Veremos que as lutas têm prazo para começar e para terminar José não ficaria é, para sempre dentro daquela cisterna José não ficaria sempre é, como escravo Após ser vendido Mas Deus estava no controle de sua vida Desde seu nascimento Por isso Deus providenciou que Potifar, um oficial egípcio, o comprasse e o levasse para a sua casa, onde foi promovido a mordomo e depois auxiliar pessoal do seu chefe. Mas como o diabo, o acusador, não havia desistido de persegui-lo, ele foi tentado pela mulher de Potifar, como eu já disse, e por não aceitar seu jogo sedução, mentiu para o seu marido, acusando-o de ter abusado dela. José de novo vai parar na prisão, o seu comportamento fez dele o Prisioneiro modelo e assim foi promovido assistente da guarda queridos, os altos e baixos os problemas a adversidade tem prazo de validade mas, glória a Deus ao interpretar um sonho de faraó José teria sua vida totalmente transformada é aqui o ponto especial dessa história quando é, Potifar é Aprende José, José vai parar na prisão, quando José interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, ele fica como aquele que tem uma possibilidade, na verdade uma habilidade dada por Deus, um dom dado por Deus, ou dada por Deus para interpretar sonho, e depois de somente dois anos, mas na hora certa, quando o rei, quando o faraó tem o um sonho, o copeiro se lembra de José, que tinha cometido injustiça e o esquecendo lá na prisão, mas ele vem. Eu gosto muito de um texto da Bíblia, quando alguém diz assim para José, o, o faraó teve um sonho, ninguém sabe interpretar, e José simplesmente ele vai se barbear como se preparando para a vitória. Então é muito importante que a gente entenda, e ao interpretar o um sonho do faraó, José teria sua vida totalmente transformada, pois o Espírito de Deus estava com ele, a mão do Senhor estava com ele, o faraó ficou tão impressionado com a sabedoria, e com os conselhos de José, que o nomeou governador sobre toda a terra do Egito. Depois disso, José foi instrumento de Deus para matar a fome de seus irmãos, aos quais também perdoou. Aqui que eu quero colocar um ponto muito importante. Deus não colocou José simplesmente numa posição de superioridade para humilhar os seus 11 irmãos mais velhos do que ele, o seu pai, como ele sonhou no sol e a estrela, o sol, a lua e 11 estrelas eh, se curvando diante dele. Esse curvar não era simplesmente para humilhá-los, é porque Deus tinha um plano tão extraordinário na vida do, do povo dele que... No momento de fome, no momento de seca, no momento de caos alguém é, é, precisaria ser usado porque a toda a terra não só o Egito, mas toda a terra naquela época passou sete anos de abundância, depois sete anos de escassez, e se não fosse Deus usando José no Egito, olha que coisa interessante, de uma forma extraordinária, habilidosa, sábia, ele começou a armazenar é, trigo, a armazenar é, mantimentos no tempo de fartura, para que no tempo de escassez, as pessoas fossem abençoadas e até mesmo José, é, até mesmo os irmãos de José, até mesmo Jacó é, se viu necessitado, se, é, sentiu, -se que precis, sentiu que precisava buscar ajuda até o Egito. Quem é que estava lá no Egito para abençoar Jacó, para abençoar aqueles sons e filhos de Jacó? Os irmãos de José, é o próprio José. Eu quero aqui dizer uma palavra para você Se Deus te exaltar Ele quer te exaltar Para glorificar o nome dele Para servir outras pessoas Infelizmente, algumas pessoas é, Pensam e pedem a Deus Exaltação para que se vingue as pessoas vão ver Aqueles que não quiseram me ajudar Aqueles que não quiseram me estender as mãos Aqueles que ignoraram, aqueles que caçoaram de mim Aqueles que falaram mal da minha pessoa Esses vão ver Quando Deus me exaltar Tire esse pensamento da sua vida. Se Deus te exaltar, se Ele quer te exaltar, se Ele quer glorificar o teu nome na vida das pessoas, Ele tem um, uma, uma intenção. Primeiro, salvar a vida dessas pessoas, que através de você pessoas sejam abençoadas. No grande encontro, lá no final do livro de Gênesis, quando os irmãos é, vão conhecer José. José vira para os seus irmãos e diz assim... Vocês bem tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem para que muitas vidas se conservassem nos dias de hoje. Esse é o ponto principal. Queridos, o sonho de José se concretizou após passar 13 anos. Porém, Deus esteve sempre no controle da situação, e provou isso permitindo que o sonho se concretizasse na hora certa. Se você tem promessa de Deus, como eu creio que tenha. Se você tem uma palavra liberada pelo Senhor, como eu acredito que tenha. Acredite também que independente das circunstâncias, dos altos e baixos. Se aquilo que Deus falou que ia acontecer... Cada vez parece mais distante Não se preocupe Quem sabe você recebeu um sonho, mas foi parar na cisterna. Saiu da cisterna, foi para uma casa onde você era bem tratado, mas acabou voltando, é, caindo terrivelmente numa prisão. Quem sabe, depois da prisão, você é esquecido por lá injustamente, por no mínimo dois anos. Não importa o que está acontecendo, o que esteja acontecendo na sua vida. Uma coisa é certa. Aquele que começou a boa obra na sua vida é poderoso para completá-la. Seja, seja firme, seja constante, sempre abundante na obra do Senhor. Tenha convicção de que a obra de Deus na sua vida teve o seu início e Deus vai completá-la. Amém? Que Deus possa abençoar rica e poderosamente que os sonhos de Deus ou seja, os desejos, os planos a vontade, as diretrizes aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, não seja frustrado por uma desistência sua, por, por uma desistência minha, mas que permaneçamos firmes no Senhor que é capaz de nos abençoar independente das circunstâncias os sonhos de Deus como diz o hino, jamais vão morrer Aquele que completou, aquele que começou a boa obra na sua vida é poderoso para completá-la. Beijo no coração, que Deus abençoe cada vez mais todos nós, em nome de Jesus.
0: Aleluia, Deus é tremendo, Ele é fiel, que maravilha, que palavra abençoada. Criamos um Deus de misericórdia e poder. Neste momento, nós queremos incluir você e toda a sua família, ouvinte amado. Talvez encarcerado, talvez no hospital, numa clínica, com coraçãozinho enlutado, precisando de socorro de Deus, seja qual for a área da sua vida, colocando nossas famílias, nossos pastores, missionários em campo, nosso querido pastor Zé o Nascimento, sua vida, família e ministério, a equipe da 93 FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina Xista e Família, nosso irmão Sonoplasta Fabiano e toda a sua família, nós cremos um Deus de poder, vamos colocar também a cidade do Rio de Janeiro o nosso Brasil, autoridades governamentais, nosso presidente pastor Zé Al nascimento, oremos
1: querido Deus dono das nossas vidas razão da nossa existência tu sabes, ó Deus o quanto nós dependemos de ti e quero te fazer um pedido todo especial, Pai Abençoe toda a diretoria da nossa rádio 93FM E também da MK Music Meu Deus, nós estamos vivendo momentos de tantos desafios E com os teus filhos não é diferente ah, pai, pai, esse momento que nós vivemos Quantos enfermos, quantas pessoas ilutadas Quantas dificuldades ainda temos que enfrentar esses profissionais corajosos da saúde, que têm enfrentado não só a doença em si, mas também é, têm procurado ajudar os aflitos e lutados. Meu Deus, nós entregamos nas Tuas mãos a situação internacional, como, por exemplo, do Talibã, do Afeganistão, os desdobramentos no mundo, que têm sido tão terrível, terríveis e tão terríveis marcante na vida de muitas pessoas, a situação econômica e política do nosso querido Brasil. Meu Deus, eu coloco nas Tuas mãos mais uma vez a nossa querida nação. Meu Deus, que a Tua mão esteja sobre nós de uma forma muito especial a todos os ouvintes, que tem enfrentado dificuldades, que tem passado por lutas, que estão lutados, que a tua mão poderosa seja um bálsamo na vida dessas pessoas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, aleluia, glórias a Deus, Pastor Zéu Nascimento. Que alegria recebê-lo em mais um culto doméstico. O povo quer saber o horário de culto ali da DEC, Assembleia de Deus em Queimados. Também endereço, mídias sociais e, é claro, suas considerações finais, Pastor Zéu.
1: Meus queridos irmãos, mais uma vez, querida Márcia Cartier todos os ouvintes da nossa rádio 93FM, louva a Deus pela vida de vocês, como eu disse, eu sou pastor, presidente da DEC, pastor Rosel Nascimento, os nossos cultos, eles acontecem geralmente às quartas-feiras, às 19h30. Domingo nós temos dois cultos, 9 horas da manhã e às 18 horas. Segunda-feira também temos cultos, às é 19h30, cultos é, variados, como o culto dos homens, das mulheres, empreendedores, família. E o nosso telefone aqui é 36980170, 36980170. O nosso DDD é 21. E você também pode telefonar para o 3698 7720. Ou então entra no nosso site ADEC, A-D-E-Q, A -D -E -Q, de Queimados. ADEC, Assembleia de Deus em Queimados. Entra lá, adec.com.br, nosso Instagram também. Você pode, a DEC oficial, vai ser uma bênção recebê-los para a glória de Deus. Nos procure nas redes sociais, que vamos, vai ser um prazer recebê-los aqui na nossa igreja. Beijo no coração, muito obrigado pelo carinho de sempre.
0: Amém! Um carinho especial a todos da DEC. Seja breve o retorno do nosso querido pastor Zé Al Nascimento. E você, ouvinte amado, continue aqui na São 93FM. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.